0: Tout ce qui vit.
1: Tenir tête.
0: Fédérer. Amorcer.
1: Si le mouvement socialiste historique a compté de nombreuses voix animalistes, force est de constater que l'une de ses branches, l'anarchisme, a témoigné d'un intérêt plus appuyé encore. De Louise Michel à la formation, ces dernières décennies, des principales organisations animalistes ou antispécistes, la pensée libertaire irrigue la cause animale. Son désir de mettre en évidence l'ensemble des processus sociaux de suggestion, de domination et de hiérarchisation n'y est pas pour rien. Ce texte raconte la création, dans les années 1910 et 1920, de deux communautés végétaliennes, dans l'Aisne, puis l'Indre-et-Loire. À la tête de la première, une militante féministe, un ancien serrurier et un ancien tailleur de pierre. Il est pour eux question de rompre avec le capitalisme industriel et de refuser d'user de sa force sur des êtres sensibles. À la tête de la seconde, ce même serrurier. Ne pas exploiter les animaux, c'était, disait-il, voir advenir la révolution immédiate. Troisième volet de notre série Lutte animale, lutte sociale, par Elie Marek et Elias Boijan.
0: Une lecture de Mélanie Simon Flanza et Cyril Choupas. L'époque voulait la moustache fournie, recourbée vers les pointes. On dira même que c'était là l'une des marques de l'homme de gauche, sa moustache. Lui Rimbaud, lui, la portait dru, large certes, mais taillée nette aux commissures. En dessous, la mâchoire est forte, de même, le front au-dessus. On le voit là, pris de face, le regard dur et clair, veste noire et col fermé. De profil, le buste danse, le nez effilé. On le sait proche des illégalistes, ces jeunes gens lassés des petits emplois manuels qu'on leur octroie et formés sur le tas à la politique. Ils volent de temps à autre, sabotent ce qui leur paraît incongru. C'est le temps de Bonneau et de sa bande effrayant la bourgeoisie parisienne, n'hésitant pas à tuer pour voler ou ne pas être pris après l'avoir fait. Le passage de Louis en préventive nous laissera les détails de son visage. L'accompagne dans les archives, Marius Medge, libertaire tout autant, qui, lui, connaîtra le bagne et crèvera en Guyane. Une barbiche fournie lui en serre les lèvres, nez et menton. Louis, plus que Marius, laissa des traces, ou du moins sa vie durant, s'y efforça. Aussi pourrait-on le voir torse nu parmi ses camarades de la colonie naturiste et végétalienne de Bascon, près de Château-Thierry dans l'Aisne. On le verra plus sûrement prenant la pose, genoux fléchis sur le fer d'une bêche, entouré de quelques compagnons et enfants, au devant d'un corps de ferme et d'une dépendance tout à fait effondrée. Le cliché date de 1925 et la légende dit « État de la cité libre végétarienne, terre libérée, œuvre de régénération et de libération individuelle. Son présent, outre lui, sa compagne, Clémence, Gabriel l'Allemand, que l'on surnomme Gabi, sa fille Solange et Léonie Pierre, dite Ninette, une jeune femme adoptée par le couple Rimbaud, dix ans plus tôt. Toutes et tous, avec ferveur, bêchent une terre qui doit leur donner de quoi survivre. « Halte aux faux besoins, dit Louis » dénonçant ses camarades consommant alcool, tabac, thé, café, viande, vinaigre, sucre raffiné et s'habillant plus qu'il ne devrait. C'est par la réforme de soi qu'adviendra la Révolution, suivant par là cette singulière incartade que forma au siècle passé une poignée d'anarchistes individualistes et farouchement végétaliens.
1: Des caisses sur le dos, les flancs, tout un bric-à-brac d'obus et de mitrailles pour ceux qui s'en vont mourir, pour ceux qui le leur ordonnent. Des hybrides à l'étymologie douteuse. Sans doute est-ce assez pour les mépriser juste ce qu'il faut. Ça non, ils n'ont pas les lancabrés du destrier de ce conte consul Un jour empereur, ça non. David ne peint pas les mulets. Alors, il marche temps et temps dans la boue et le sol troué, la caillasse et la neige, les fossés et les routes qui font des montées et des pentes. Autour d'eux, on parle allemand, français, anglais ou italien. Sans doute, ça ne leur importe que peu. Il y a des camions sales, des hommes avec des gros sacs et d'autres avec des tissus rougis sur la face ou des qui appellent leur maman. Les mulets avancent en file, parfois, lentement, toujours. Seul le soleil semble songer à eux, confiant ses ombres, à chacun de leurs pas.
0: faut bien être un jour quelque part. Alors, c'est à Tours, le 9 du mois d'avril 1877 que Louis Rimbaud s'est acquitté de cette drôle d'affaire. Sa mère est couturière, elle se nomme Rochaussat. De son père adoptif Charles, il apprend l'art des clés et des serrures et hérite du nom. Mais de son alcoolisme, il n'en veut pas. Sur sa table ne siège ni le rouge sec de Touraine, qu'on dit de Bourgueil, de mélan ou de chinon, ni la prune, la pomme ou la poire, qui font cette nuole acre sortant goutte à goutte de l'alambic. D'ailleurs, la Loire et ses vins s'éloignent. C'est à Paris que la famille s'installe bientôt. À la tôle, il s'attelle, puis à tout ce sur quoi ses mains pour travailler peuvent se poser. On dit de lui qu'il fut trimardeur avant de s'enfuir de l'hôtel-restaurant qu'il employait. La main non plus sur un outil, mais dans celle d'une jeune femme au ventre plus rond qu'avant. C'est la fille des patrons, Clémence. Ce sera plus tard sa femme. Vient l'ouverture d'une quincaillerie, puis les menus chantiers comme serruriers, un peu d'artisans, rien de boutiquier. Mais pas de ceux qui peuplent mort à crédit, parisiens des passages où la vie est plus infecte qu'un dedans de prison. On le croit plus humble, moins vorace, et peut-être est-ce en raison de cette douceur qu'il abandonne le magasin pour la vie publique. Durant quatre ans, il se fait politicien. C'est qu'il croit encore en l'élection et se reconnaît ratsoc du parti radical des Gambetta, des Daladiers et des Mendès-France. C'est à Livry, bientôt Livry-Gargan, commune pavillonnaire de la Seine, qu'entre l'an quatre et l'an huit de 1900, Louis siège au conseil municipal. On ne sait ce qu'il y vit, ce qu'il y dit. Tout juste peut-on l'imaginer promener son ardeur, son regard et sa personne dans une bourgade que l'urbanisation bouleverse. Ici, une banlieue toute célinienne encore, celle où officie le médecin Bardamu. Un hôtel de ville aujourd'hui détruit ou à la façade ravalé. De vote, toutefois, il n'est bientôt plus question. Il s'agit désormais de s'abstenir et le mouton noir n'est pas seul en son troupeau. Des sept ou huit enfants de la famille, c'est selon, plusieurs se déclarent à un moment de leur vie anarchistes. Et c'est plus jeune que soi qui entraîne. Marceau, plume éphémère de l'hebdomadaire de Libertad, l'anarchie, 19 ans alors, introduit Louis dans les cercles individualistes au cours de l'année 1908. S'y trouve le susnommé Libertad, André Leroulot. Puis Rirette Maître Jean et Victor Kibalchich, qu'on appellera plus tard Victor Serge. Dans les causeries et les feuilles insurgées, on discute de la libre disposition de soi, de son corps et de sa pensée, de nudité et d'un amour sans entrave, de l'émancipation non plus par le travail, mais tout bonnement de ce dernier. Se glissent enfin quelques annonces. Dans Le Libertaire, on lit qu'à vous, dans l'Aisne et à Aiglemont, dans les Ardennes, hommes et femmes font l'expérience d'un communisme réel. Certains louent l'audace des pionniers, d'autres s'en prennent aux meneurs. Georges Buteau dans un cas, Henri Fortuné dans l'autre, ou au principe même du retrait. Parmi les anarchistes, l'expérience à tous ne convient pas. Qu'on se souvienne les mots de reclus, père barbu au front fort lui aussi.
1: Dans notre plan d'existence et de lutte, ce n'est pas la petite chapelle des compagnons qui nous intéresse. C'est le monde entier.
0: Il ne s'y trompait pas, car de chapelle il sera question. Bien des naturiens, mais la chose est exagérée tant ils sont peu, exaltent un état préhistorique où l'humain était chasseur et mangeait de la viande crue. Ceux-là sont Gravel, Belly ou Zisli. Ils débattent depuis dix ans déjà d'une régénération de leurs contemporains par le retour au naturel. Buteau et sa compagne, Sophie Zayakovska, eux, ne mangent pas la chair des animaux, ni les produits de ces derniers. Un point discuté qui suscite et suscitera nombre de querelles. À partager une pitance dissemblable trois fois par jour, on y revient nécessairement.
1: On ne compte plus les cages ni les caisses qu'on a pris soin de percer. Les engins roulent, les fantassins marchent, les chiens suivent ce qu'ils n'auraient pas eu l'idée de suivre si les loups en eux donnaient un peu plus de voix. On les entasse, on somme leurs ailes de ne pas s'étendre, Dehors, ça crie, des voix de mâle et de métal, des machines et des sons si durs que la fumée qui leur succède ne saurait couvrir. Ils bougent la tête, ils lancent leurs yeux à travers les barreaux et les trous. Il leur arrive de vomir quand la fumée ou les gaz obstruent leur bec. Ils ne savent rien de la patrie, d'Odessa ou des chanceliers au poil argent. Tout juste savent-ils, bientôt lâchés dans le vent, qu'il leur faudra livrer des messages qu'ils portent à leur cou, au creux d'un petit tube. Un fort est tombé ici. L'armée a gagné l'Ouest, là. Et nombre d'entre les pigeons reviendront pour repartir encore, domestiqués qu'on dit.
0: À Bascon, à quelques 800 mètres de Vaux, que Louis et Clémence découvrent la sévère frugalité qu'ils adoptent dès lors. Louis dira du lieu qu'il s'agit là de la première école de la pratique végétarienne qui fut fondée. Georges et Sophie y auraient donné l'essor d'un nouvel idéal de libération humaine, s'étendant à la bête qu'on ne sacrifiera ni n'attellera. Mais Georges est irascible et Sophie, pour vivre, elle confectionne des fleurs en plastique. À Louis revient la bêche, celle sur laquelle il a le pied posé, sur le cliché de 1925, celle qu'il préfère au soc de la rare et de la charrue, bien que celle-ci lui en taille le talon. L'homme creusera la terre pour une année seulement. À Bascon, comme à Vaux, le partage est la seule règle d'une laïque et perpétuelle communion. De Louis on retiendra une singulière hostie, soit une recette au nom de ce lieu, la merveille, la basconnaise illustre le principe de l'infinie variété alimentaire. L'accumulation des ingrédients le prouve. Elle sera composée de toute verdure potagère, de racines crues, ces dernières nettoyées à la brosse à main dans l'eau courante, accompagnées de radis roses et de salsifis, de légumes secs, haricots et autres fèves, de toutes les variétés de choux cru, d'amandes et de blé trempé dans l'eau froide. Ces deux aliments alliés au reste, faisant de la basconaise un mets complet de soutien et de force. À Bascon, néanmoins, Clément et Louis ne restent guère. C'est à la ville qu'ils retournent, convaincus des bienfaits d'un crudivorisme scientifique et militant.
1: Une balle s'est perdue dans sa patte pour lui en ravir l'usage. Alors, il file dans les tranchées fort des trois qu'il lui reste. La nuit, il glisse son pelage blanc dans le noir d'un abri allemand. Certains des siens s'approchent pour une caresse, peut-être un peu de chaleur. Alors les soldats se surprennent à sourire. Un qui n'a plus de gras et qu'un peu de peau miaule à l'entrée d'une étable effondrée par le temps ou les tiratifs. Un sergent dompte le sauvage de ce qu'il convient de lait. Sur les parapets, un félin lèche son poil non sans soin. Un autre s'est habitué aux armes du camp qu'il a élu pour des raisons qui ne doivent qu'assez peu au tracé des nations. Un autre encore fait des ronrons, au retour d'un sous-lieutenant aimant. Ils doivent être l'innocence tout incarnée, ces animaux qu'on ne mange pas. On raconte même que, boches comme bouffeurs de grenouilles, leur feu parfois se tait quand, soudain, surgit un joli mignon chat dans la mire et demi.
0: Ils échouent au pavillon sous bois, à deux pas de l'Ivérie. Tandis qu'à Romainville, qui est tout près un peu plus à l'est, se poursuit autour de l'anarchie et sous forme potagère, la geste communautaire de laine. Louis fonde avec quelques-uns son propre milieu libre. Aux clés et aux serrures, il retourne dans un atelier qui occupe ses mains. Végétariens et végétaliens s'affrontent alors sous ce même toit, dans cette même fabrique, et bien vite les trajectoires s'éloignent. Et c'est aussi le moment de Bonneau, et les compagnons des pavillons ne sont pas des derniers à être inquiétés. De Louis, à l'époque, une historienne écrit. Il commet quelques escroqueries, à l'assurance, mais l'illégalisme n'est pour lui qu'un pis aller Point de crime ni de vol, mais la prison tout de même, car on ne sait jamais, croit-on, dans les préfectures et commissariats. Tandis que Louis simule la folie pour mettre fin à sa préventive, on dit que Lénine enfourche une bicyclette pour, depuis Paris, visiter Bascon et ce qu'il reste de la colonie. La guerre passe. Les anarchistes se déchirent. Les plumes de 16 d'entre eux écorchent les plus pacifistes et soutiennent l'entente. Il y a la Kropotkine et le vieux Jean Grave. De tous, le lustre en prend un certain coup. Lui Rimbaud prend sa part dans les affrontements. Il est mécanicien chez les frères Lico dans le 20e arrondissement de Paris, avant d'être réformé à quelques mois de l'armistice. Puis, à la tôle, comme avant aux clés et aux serrures, il retourne. Sa verve l'emporte, mais ne satisfait pas le petit patronat. Parmi les métallos, il hausse la voix plus encore, et se retrouve de nouveau élu comme secrétaire d'un comité de grève, par les camarades cette fois. Peut-être profite-t-il de ces soirées d'alors pour « Seul ou avec Clémence », prêter l'oreille aux conférences régulières qu'assurent Georges et Sophie de passage dans la capitale. Il adhère à la fédération anarchiste et publie dans le Libertaire les détails des conseils ouvriers syndiqués qu'il souhaite généraliser parmi les travailleurs. Il entend là concurrencer la CGT et celle-ci, partant, se méfie de l'homme, autant que l'éléphant se méfie de l'abeille, son jeton. À l'alimentation, il revient cependant, et peu à peu, à elle seule, il se dédie.
1: Les soldats pouffent et les chiens d'étale, blessés par les pelles et les râteaux que les premiers ont lancés sur eux. Un terrier tremble de peur. Un bâtard errant demeure sur ses gardes. Dans le no man's land, ils vont et viennent, et flanqués, et galeux. Leur camp, c'est d'abord affaire de rogatons, corneaux, racés, réquisitionnés, domptés, Irzut, tendant leurs muscles sous l'effort, fichant le museau dans les poubelles, gémissant quand le ciel prend rebelote la couleur des enfers, livrant des grenades et des cartouches. Les sangles écorchent le poil, la pierre blesse sous les pattes. Au collier de lin, les hommes griffonnent les batailles menées. Une meute clairsemée traverse les forêts pleines d'embûches. On abat les indociles. On caresse les méritants. On dit sale chien, puis on dit Bon chien, chien. Ce brave Rousseau l'a juré. Jamais l'animal ne saura ce que c'est que mourir. Mais Rousseau n'a jamais pris des obus sur la gueule. Ce brave Kant l'a juré. L'homme compte parmi ses droits celui de tuer les animaux. Mais Kant n'a vu le monde qu'à Königsberg. Un chien pisse dans la pluie, noir ou les larmes.
0: Libérés. Point de départ et de chute. L'hiver 1923-1924 voit arriver à Louine, non loin de Tours, les fondateurs de la cité végétarienne imaginée par Louis. Ils s'établissent dessus les alluvions de la Loire, près d'une pinède et de pièces d'eau multiples sur dix hectares d'une terre fertile déposée là par le fleuve. On cultive la vigne non pour le vin mais pour le fruit. On récolte des pommes, des poires, des noix et autres coques. L'alambic, lui, est remisé. C'est à des jus frais et sucrés que l'on pense. Le dimanche, des repas préparés par Gabi, cuisinière de son état, sont partagés avec voisins et visiteurs. C'est qu'ils se pressent pour voir de leurs propres yeux l'expérience. Le néonaturien se fait l'écho de cet enthousiasme. Louis y dresse d'élogieux bilans et raconte, forçant le trait, les péripéties quotidiennes du lieu. Aussi est-ce grâce à son audace, lit-on, que la main brisée, il put sur lui-même pratiquer une opération sauvage, avant de partir en pleine fièvre, gagner une clinique parisienne pour s'y faire soigner. Qu'on se soit lassé du bougre ou qu'un mot trop fort ait semé la grogne, Georges et Sophie coupent peu à peu les ponts avec terre libérée, à moins que le contraire ne soit autrement vrai. S'il a les mains écorchées par l'outil, Louis s'abîme plus encore dans la propagande. Il dénonce les gourmets, noceurs, pervertis et ivrognes, s'en prend aux mangeurs de cadavres, carnivores et autres nécrophages. La liste des aliments proscrits, poisons et faux besoins, n'a de fin. Car lui en est certain, les végétaux suffisent pour vivre. Aux insatisfaits de l'estomac, il rétorque avec un mépris tout médical. Il croit avoir faim alors qu'en réalité... Ils ont froid. La société que procure la viande ne serait qu'illusion, sitôt chassée par le manque une fois le morceau ingéré. Et lui de se perdre en argutie et détails physiologiques. Amylase et catalase, thrombose, phlébite et embolie, ferment glycolytique et protéolytique, colémie, hyperchlorurie et oxalurie. Et cette fichue albumine, enfin. « Fichu car peuplant plus de pages que les frères de chair et d'os que sont chats, chamois et chevaux, martres, mulots, musaraignes et moutons, vipères, vaches et veaux, vanons, visons, vautours et varans. C'est par un lent et raisonné règlement du sens commun que la révolution, y pense-t-il encore seulement, doit selon lui survenir. Qu'on ose copier sa salade, et une controverse éclate. La niçoise de Sophie ne serait qu'un pastiche de sa basconnaise Gaby, Gabi, elle, prend parti pour la seconde. La tension consommée s'affaisse en un mou dénouement. Les uns et les autres, pour l'heure, n'échangent plus. D'aucuns racontent que les tirs n'entament pas leur tranquillité. Mais cette vache n'en pourrit pas moins chaque jour toujours plus. Le vent, au jour puissant, emporte dans ses plis la carcasse par morceaux. Cet autre-là s'est vu faucher dans sa course droit vers le ravin, et les soldats affamés dépaissent sa carne dans l'ombre des cours. Le lait chauffe de la mousse dans les seaux, les mugissements montent des étables alentour. Des troupeaux sont venus de l'autre rive de l'Atlantique, wagons, bateaux, wagons, entrepôts, divisions. Les bêtes ont des quistes. on les abat à la chaîne aux arrières des armées, maillets sur le front, couteaux fichés dans la gorge des veaux, un bœuf est pendu à un arbre. « Les bouchers officient comme les soldats officient. Il faut bien tuer. » L'herbe fut verte avant que le sang et les mouches ne brouillent jusqu'à ce souvenir. Et sur l'herbe rouge et noire d'insectes, les hommes s'engueulent, se jettent des mots, des chiffres et puis des tripes. L'année 1926, la tuberculose emporte Clémence et avec le souvenir de sa main et de son ventre rond les remplace Gabi que l'épithète camarade accompagne dans un texte signé de son nom. Gabi, l'épithète est rien de plus, car d'elle, il n'y a rien, ou presque rien que nous sachions. Et d'une poutre sur laquelle il se tient en équilibre, Louis tombe. Il aurait été poussé par un élève qui l'instruisait à la charpente, dont la présence en ce lieu étonne, une sorte de russe blanc, fasciste et mystique. Louis a alors cinquante-cinq ans et il perd l'usage de ses jambes et ne se déplace plus qu'à la force de ses bras. Gabi, le quittant, quitte aussi la colonie, et sa fille avec elle. Le voilà seul, qui s'agite avec difficulté auprès de Léonie, cette dernière soignant l'infirme, qui la prend pour femme après l'avoir choisie comme fille. Il n'oublie pas de s'en justifier, car, si le mariage est une institution bourgeoise, c'est aussi une formalité de prudente garantie contre l'exaction des hommes et de leurs lois l'offensive de 1940 leur livre quelques réfugiés dont il faut prendre soin. L'occupation, elle, les laisse de nouveau esselés et la fin de la guerre tout autant, sinon quelques étrangers venus. Gandhi enverra des émissaires visiter terre libérée et lui leur répondra « La vraie coopération ne peut être efficace que par le moyen du végétalisme, qui fait qu'un homme n'a plus besoin de rien, ou presque, et qui fait qu'un capitalisme ne trouve plus assez de ressources d'exploitation. » Qu'en dirent les visiteurs On ne le sait. Un fameux dictionnaire biographique du mouvement ouvrier clôt ainsi l'entrée qu'elle dédie à notre homme qui s'étend au fait de la décennie. Louis Rimbaud, vécut les dernières années de sa vie dans la misère, dans des bâtiments qui menaçaient ruines et ostracisés par les paysans des environs qui n'aimaient guère ce couple marginal. On oserait fin, plus juste. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr